0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Tu Expreso de Salud. Mi nombre es Jaime Carretero y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu salud y tu estilo de vida de una vez por todas. Episodio 11, nada más y nada menos. A petición popular aplastante por encuesta, hoy vamos a hablar del alcohol y más concretamente de su impacto en nuestro fitness. Aprovechando las vacaciones de verano y la gran cantidad de fiestas presentes, destacando el inicio de las de mi ciudad este mismo sábado... ...es obvia la gran cantidad de alcohol que se consume... ...y la disrupción que estos periodos... ...de hasta una semana de descontrol y fiestas continuas... ...pueden provocar en nuestro rendimiento físico y atlético. Fuera risas, sabemos como de forma general... ...y así lo establece el último reporte... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...del año 2018 sobre alcohol... ...que el mismo provoca alrededor de 3 millones de muertes al año... ...una cada 6 minutos, nada más y nada menos... ...llegando a ser más letal que enfermedades conocidas... ...como sida o diabetes... Sus efectos nocivos sobre la salud física y psíquica son tan evidentes que se han, se han establecido relaciones causales para más de 200 enfermedades, incluyendo multitud de cánceres, enfermedades neurodegenerativas, hepáticas, renales, pancreáticas, etcétera, así como ser factor causante de accidentes de tráfico, suicidios, actos de violencia, violación, etcétera. Podríamos hablar de lo que provoca fisiológicamente el consumo del alcohol, pero sería algo más aburrido, difícil de comprender y se sale fuera del objetivo del podcast. En definitiva es una maravilla de sustancia que para quien quiera profundizar tenéis nada menos que 472 páginas de reporte por la Organización Mundial de la Salud cuyos datos no son especialmente positivos. Vayamos al grano pues. ¿Cómo afecta el alcohol nuestro rendimiento deportivo y nuestro fitness? Dado que normalmente no se consume alcohol inmediatamente antes de entrenar o competir, en este podcast consideraremos la evidencia en base a los estudios que ven el efecto de un consumo de alcohol posterior al entrenamiento o la competición, de cara a la recuperación de esta carga física hacia el posterior entrenamiento. Se cree que indicadores indirectos como la rehidratación, la restauración de sustratos energéticos utilizados durante el entrenamiento y la reparación de tejidos dañados son fundamentales para mejorar nuestra recuperación. Por lo que si investigamos cómo el alcohol afecta a estos indicadores, sabremos su efecto sobre el rendimiento deportivo final y empezaremos por la hidratación. Se sabe popularmente y se siente durante los periodos de consumo que el alcohol tiene un efecto diurético. No tienes más que observar las veces que va al baño tu amigo más bebedor en una noche de fiesta. Esto se produce porque inhibe la hormona vasopresina, la cual tiene un efecto antidiurético. O sea que evita que se pierdan líquidos esta hormona. Si no tenemos esta hormona, pues vamos a perder más líquidos. También se sabe que el ejercicio físico puede provocar deshidratación en condiciones de calor, por lo que en un consumo de alcohol podría perjudicar la, re la rehidratación posterior del ejercicio. Precisamente este efecto negativo es el que trata de comprobar este estudio, en el que se des deshidrata intencionalmente a deportistas a través del ejercicio físico para comprobar el efecto posterior del alcohol sobre la rehidratación posterior, dando distintas dosis de cero 0,24, 0,49 y 0,92 gramos de alcohol por kilo de peso corporal. Pues bien, solo en la dosis más alta de 0,92 gramos se perjudicó esta recuperación. La dosis anterior de 0,49 no impactó la rehidratación. Por lo tanto, este estudio concluye que un consumo moderado de alcohol no tiene por qué perjudicar la rehidratación. Sin embargo, esto de moderado es muy subjetivo y para mí... Pueden ser tres cervezas, para otra persona tres copas y para otra una botella de vino. Si extrapolamos los datos del estudio a una persona con un peso medio de 70 kilos... ...la dosis alta del estudio equivaldría a unos 64 gramos de alcohol aproximadamente... ...suponiendo alrededor de 3-4 copas o 6-7 cañas de cerveza. La dosis en la que no se verían problemas serían alrededor de 34 gramos... ...suponiendo una copa y una lata de cerveza o tres cañas... ...lo cual es fácilmente sobrepasable si observamos las tendencias de consumo habituales... ...por lo que en primer lugar, lo que este estudio considera un consumo moderado... ...podría no serlo en ciertos contextos y sí perjudicar la rehidratación post-ejercicio. Como punto a favor del consumo de alcohol, este estudio midió los índices de rehidratación... ...solo seis horas posteriores al ejercicio, por lo que si dejamos una ventana más amplia... ...desde el cese de consumo hasta el posterior ejercicio, añadiendo además agua para la rehidratación... ...posiblemente las diferencias sean hasta menores entre beber y no beber alcohol... ...por lo tanto desde el punto de vista de la rehidratación... ...para favorecer la recuperación no parece que un consumo moderado... ...vaya a afectarnos en gran medida. Después, por otra parte, en cuanto a la recuperación de los sustratos energéticos perdidos... ...parece ser que el alcohol impacta negativamente la gluconeogénesis... ...que es un proceso por el cual se genera glucosa, es decir combustible... ...por el hígado durante el ejercicio... ...y también se perjudica la utilización de glucosa... ...por el músculo que está trabajando... ...lo cual puede perjudicarnos si, si bebemos antes de entrenar... ...sería similar a poner un tope en el consumo de gasolina de un coche... ...obviamente no va a poder llegar a su máximo potencial... ...pero para la resíntesis de glucógeno una vez utilizado... ...es decir, una vez que hemos utilizado nuestro combustible... ...en el entrenamiento... ...parece no haber diferencias entre consumir... ...o no alcohol en su recuperación... ...por ejemplo, un estudio comparó la resíntesis comiendo una dieta alta en carbohidratos junto con 1,5 gramos por kilo de peso de alcohol y otra dieta similar pero sin alcohol. El resultado fue similar al almacenamiento de glucógeno. Pero este mismo estudio vio que si el consumo de alcohol hace que desplacemos otros alimentos ricos en hidratos de carbono, por el consumo de alcohol per se, sí que se perjudica la recuperación de sustratos, pero más por la propia reducción de sustratos que estás haciendo que por el hecho de consumir alcohol. En definitiva, no parece que afecte al relleno posterior energético, aunque la recuperación no se debería centrar únicamente en el relleno de glucógeno, ya que hacen falta que otros nutrientes y vitaminas lleguen a nuestras células. En este sentido, sí que parece que el alcohol puede impactar la absorción de nutrientes por la reducción de enzimas intestinales, fundamentales para impedir además un daño en estas estructuras. Además, cuando hay alcohol presente en nuestro interior, nuestro metabolismo prioriza su eliminación antes que la metabolización de otros nutrientes, por lo que además de disminuirse, se ralentiza y pospone todo proceso de absorción. Por último, estaría el efecto del alcohol sobre la recuperación de tejidos dañados o microlesiones que se puedan producir en nuestros entrenamientos. Cualquier proceso que requiera una reparación o que someta al cuerpo a un estrés, en este caso físico, requiere una adecuada participación de nuestro sistema inmune para contrarrestarlo, pues bien, aquí sí que parece claro el efecto inmunosupresor del alcohol, por lo que no solo va a alterar las respuestas inmunológicas naturales y la liberación de agentes protectores en periodos inflamatorios ante lesiones y daños post-entrenamiento, sino que nos va a hacer mucho más vulnerables a cualquier infección o enfermedad, perjudicando a su vez la posterior capacidad para entrenar. Por lo tanto, sí que tenemos un claro efecto negativo en el deporte y nuestra recuperación. Por otro lado, también se ha visto cómo altera de forma significativa la presencia hormonal en nuestro cuerpo. Por ejemplo, parece ser que puede afectar de forma negativa a la secreción de hormonas como la melatonina, que es súper importante en la conciliación del sueño, también en la testosterona, que es básica en la función muscular, en el líbido, en la densidad mineral ósea, etc. También impacta en la, en la secreción de serotonina, que afecta fundamentalmente al estado de ánimo y también provoca... Un aumento de otras hormonas como la adrenalina, que nos puede dar lugar a estados taquicárdicos, hipertensión, también aumenta la, los niveles de cortisol, que puede dar lugar a un aumento del estrés, a un aumento de glucosa en sangre, un aumento de la insulina también puede perjudicar la pérdida de grasa, puede dar lugar a hipoglucemias, o también puede dar lugar a un aumento de dopamina, que ejerce un efecto de placer en el cuerpo, lo cual puede suponer recaer de una manera mucho más fácil en el consumo de alcohol posterior, o incluso... También se ha observado un incremento en la, en la conversión de testosterona en estrógenos... ...pudiendo provocar efectos como ginecomastia y atrofia muscular. En resumen, estas alteraciones hormonales van a afectar negativamente nuestro sueño... ...estado de ánimo, metabolismo y función cardiovascular... ...impactando todo ello en una peor recuperación y peor rendimiento posterior. Durante el entrenamiento, especialmente de fuerza o de alta intensidad... ...se produce cierto daño muscular... ...o degradación de proteínas en nuestros músculos... ...por lo que es súper importante... ...llevar a cabo una buena recuperación... ...para asegurar que la síntesis posterior... ...a la carga de entrenamiento... ...sea mayor que la degradación que hemos producido... Eh, ...mediante el entrenamiento... ...para favorecer incluso un aumento de la masa muscular... ...que teníamos previamente. En este sentido... ...estudios con animales... ...ven descensos de esta síntesis... ...de hasta un 75% en las 24 horas posteriores... ...al consumo del alcohol... ...además las fibras musculares tipo 2 que más usamos en el entrenamiento de fuerza y las que más capacidad de hipertrofia tienen, necesitando una mayor síntesis post-entrenamiento, son las que más se ven afectadas por el alcohol, sin embargo, estos resultados son vistos en animales y las dosis aplicadas no son extrapolables al consumo por humanos, ya que se aplican dosis de 3,45 gramos por kilo de alcohol, que para una persona de 70 kilos supondrían unos 240 gramos de alcohol traducido en unas 13 copas o en unas 25 cañas de cerveza, lo cual es difícilmente alcanzable de manera habitual. Fuera de ellos... También se ha intentado observar el efecto en humanos... ...de dosis más normales de alcohol... ...como 1,5 gramos por kilogramo, ...equivalente a unas 5 copas... ...que está más normal dentro de, los para, dentro de los patrones de consumo... ...pues del mismo modo se observa que incluso... ...introduciendo estrategias óptimas... ...de recuperación nutricional... ...en este estudio, este consumo... ...perjudicó de manera considerable... ...la síntesis de proteínas musculares... ...por lo que tenemos una nueva razón... ...para evitar el consumo de alcohol... post entrenamiento... ...si bajamos la dosis a 1 gramo por kilo de peso corporal... Tras un entrenamiento con bastante daño muscular, en concreto 300 contracciones excéntricas del cuádriceps, ...también se ve cómo se perjudica la función muscular en los 30 minutos posteriores con respecto a no beber alcohol. Sin embargo, este efecto no se vio en dosis de 0,5 gramos por kilo de peso corporal... ...suponiendo esto alrededor de unas 3-4 cañas aproximadamente. En conclusión, parece que un consumo moderado de alcohol situado en alrededor de 0,5 gramos por kilo... Además, eh, respaldado por una revisión del año 2014... ...no perjudicaría la repleción de glucógeno... ...rehidratación y lesión muscular. Sin embargo, los efectos serán dependientes... ...del momento de consumo, del estado nutricional... ...y la prioridad que se le dé a los demás factores... ...de la recuperación. Mayores dosis de un gramo por kilo... ...deberían ser evitadas, sobre todo con daño muscular... ...provocado por entrenamiento de intervalos... ...de alta intensidad o entrenamiento de fuerza. Sin embargo, como conclusión personal y final... Considero que el problema no es el efecto directo del consumo del alcohol en sí, sino el contexto que lo envuelve. Normalmente, observamos cómo el alcohol se empieza a consumir a altas horas de la noche cuando nuestros ritmos biológicos de sueño-vigilia, comúnmente conocidos como ritmos circadianos, esperan de manera evolutiva el sueño y el descanso. En relación, hay una amplia evidencia de que la alteración de estos ritmos trae consigo multitud de enfermedades y perjudica nuestra salud por múltiples, por múltiples vías. Por tanto, ya tenemos como el hecho de estar despierto en estos momentos de consumo ya está perjudicando nuestra salud, independientemente de si bebemos más, menos o nada de alcohol. Por otro lado, este consumo suele acompañarse de cenitas previas para ir calentando motores, con algunas cervecitas, unas copitas, antes de ir al botellón, al bar de copas o a la fiesta, las cuales no suelen ser especialmente saludables y nutritivas, sino que se suele utilizar comida rápida como pizzas, bocadillos, hamburguesas, etc. Aparte de comer mal antes, nos vamos a meter una buena cantidad de azúcar en el caso de beber cuba libres con bebidas altamente azucaradas, que en mi opinión son tan o, igualmente de, o igual de malas que el alcohol per se y además el hecho de metabolizar tanto azúcar provoca un gasto de agua corporal mayor, acentuando aún más la, la deshidratación. Por lo tanto, ya tenemos una ruptura de nuestros ritmos de descanso y un aporte de opciones nutricionales y bebidas ...poco nutritivas para nuestra recuperación post-entrenamiento... ...sin haber ni siquiera considerado el efecto del alcohol... ...dejando de lado el antes y el durante... ...vamos a lo que pasa después de beber alcohol... ...el hecho de estar muchas horas despierto... ...bailando y sin tomar nada sólido... ...hace que en el punto final de nuestra noche... ...tengamos un hambre infernal... ...obviamente un domingo a las 7-8 de la mañana... ...vas a tener pocas opciones... ...y sitios que puedan ofrecerte un desayuno saludable y nutritivo... En contrapartida es común el hecho de ir a desayunar churros con chocolate, pizzas, bocadillos, etcétera, e irte a dormir e inmediatamente después. En condiciones de sueño, nuestros procesos de digestión no son tan efectivos, por lo que seguramente te despiertes con el cuerpo bastante revuelto si haces esto y con un descoloque horario brutal, llegando seguramente a las 2-3 de la tarde del día siguiente, por lo que tus ganas por cocinar algo saludable serán ínfimas y recurrirás a algo rápido y normalmente poco saludable y nutritivo. ...te habrás perdido también una excelente mañana para exponerte a elementos naturales como el sol... ...cuyas radiaciones son mucho más beneficiosas en las primeras horas del día... ...es el principal aporte de vitamina D en nuestro estilo de vida... ...y toma un papel fundamental en la regulación de tus ritmos circadianos. Después de comer es común echarse una buena siesta y tras ello... ...nos quedan pocas o nulas ganas de realizar actividad física... ...por lo que a no ser que tengamos una fuerza de voluntad de hierro... ...no entrenaremos demasiado... La primera exposición a la luz del sol se realizará ya por la tarde y nuestro cuerpo la asociará con el inicio del día, por lo que si queremos ir a dormir cinco o seis horas después no estaremos tan preparados. Además, la nula actividad física en el día hará que no estemos ni cansados para irnos a dormir, por lo que se perjudicará el descanso y el estado del día posterior. Otras costumbres como ver películas o pedir pizza en condiciones de resaca agravan aún más el problema ya que la televisión es una fuente importante de luz azul e inhibe la producción de melatonina que como vimos anteriormente es fundamental de cara a la conciliación del sueño. De la pizza mejor ya no hablamos. En conclusión, creo que el hecho de beber alcohol o el efecto directo del mismo en nuestro fitness no es tan importante ni perjudicial como el cambio radical de estilo de vida, ritmos y alimentación que suponen sus patrones de consumo actuales. Fuera del fitness, sin embargo, sí que el consumo de alcohol per se tendría efectos más perjudiciales en nuestra salud. No será lo mismo beber un día a la semana y salir de fiesta con los amigos si el resto de la semana has cumplido con tus entrenamientos, tu plan nutricional y tu estilo de vida, que si has sido sedentario, has comido mal y no has descansado. La clave está en la moderación, la conciencia y la previsión de estrategias que minimicen el daño que puede causar en nuestro rendimiento y nuestra salud. A continuación te voy a dar algunas estrategias. 1 infórmate de las opciones saludables que podrás escoger en el sitio que vayas a cenar con tus amigos antes de la fiesta o ten prevista alguna cena nutritiva antes de salir. Número 2. Prepara y sé consciente de los gramos de alcohol que tomas e intenta poner un límite entre 0,5 y 1 gramo por kilo de peso corporal, además de acompañarlo con bebidas sin azúcar como las versiones cero azúcar, aunque tampoco es que sus efectos sean de lo mejor para la salud, ya que su contenido en edulcorantes artificiales pueden alterar tu sensibilidad al dulzor, tu microbiota, etc. Número 3. Baila. Baila mucho, muévete y disfruta. Aprovecha el momento y aumenta tus relaciones sociales, así como tu gasto calórico a través de la actividad. Bailar durante toda la noche minimizará el exceso calórico, además de hacer que te lo pases muchísimo mejor, conozcas más gente y no dependas tanto del alcohol para desinhibirte. Número 4. No realices actividad física de alta intensidad o entrenamiento de fuerza el mismo día que bebas, ya que, como hemos visto, un consumo excesivo de alcohol puede interferir en la recuperación del daño muscular y en la síntesis de proteínas. Si lo realizas, hazlo a primera hora de la mañana para maximizar la ventana de recuperación antes de beber alcohol e introduce entrenamientos más enfocados al desarrollo de potencia con cargas medias, con poca pérdida de velocidad en tus series y más repeticiones en reserva, es decir, alejándote más del fallo muscular de lo que normalmente haces. Número 5. Ten preparada una opción saludable para cuando llegues a casa, como algo de fruta, frutos secos, algún yogur o unos huevos con aguacate, por ejemplo. Nada que envidiar a unos churros con chocolate. Número 6. Prepara también la comida del día siguiente o ten disponibilidad de comida nutritiva para cuando te levantes y minimiza la cantidad de procesados, ya que en estas condiciones es fácil recaer en su, en su tentación. Número 7 evita luces artificiales en tu despertar y exponte lo máximo posible a elementos naturales como el sol, la oscuridad nocturna y el descenso de temperatura en la noche, lo cual es percibido por el cuerpo como un indicador básico en la preparación del sueño. Número 8 y último, buenas actividades pueden ser salir a dar una vuelta en bicicleta y disfrutar de la naturaleza realizando actividad física de forma ligera para evitar el sedentarismo y la sensación negativa que te provocaría entrenar en malas condiciones pudiendo predisponerte hacia experimentar rechazo a futuras sesiones de entrenamiento. Ir a pasear al parque escuchando un audiolibro o un buen podcast como este también es una opción súper recomendable. En conclusión, espero que estéis pasando unas muy buenas vacaciones y un muy buen agosto, que estéis disfrutando y que no os privéis de disfrutar, siempre siendo consciente de los excesos y de sus consecuencias. Un saludo y nos oímos en los siguientes podcasts.